0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول مع ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن الرحيم ربي اشرح لي اللهم göğsüme genişlik ver ve esirli emri Allah'ım işimi bana kolaylaştır rahlu lugdaten min lisani dilimdeki düğümü çöz Allah'ım yefkahlu kavli ki insanlar sözlerimi kolay anlayabilsin amin ya Bi hurmeti ve yasin. Alemlerin efendisi, alemlerin yaratıcısı, terbiye edişsi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve el Allah'ı. Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son nebisi, Hatemül Enbiya, Kur'an'ın son peygamber dediği şahıs bizim Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu peygamber, Bize bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Kim bir ilim öğretirse, ona bu ilimle amel edenlerin sevabı vardır. Bu, amel edenin ücretinden eksiltmez. Şüphesiz Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Allah Teala... Cennetin ve cehennemin yolunu bu dünya denen imtihan salonunda iyiliklere ve kötülüklere bağlamıştır. Her şey bir sebepledir bu dünyada. Nasıl ki siz evinize ekmek götürmek için bir iş yerine gidiyorsunuz ve 10 saatinizi, 12 saatinizi veriyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Sebebe yapışıp sebebin neticesinde parayı patrondan alıp o para neticesinde Allah'ın yarattığı rızıkları evimize götürmek isteğidir. Buna sebepler alemi denir. Bu sebeplere bağlı kalmadığın zaman evinde oturup akşama kadar Allah'ın bana ekmek gönder, Allah'ın benim elektrik faturamı öde, Allah'ın benim doğal gazımı öde, şimdi kış geldi diye dua etsen fayda etmez. Neden? Sebeplere yapışmadın. Sebeplerin hepsini yoksaydın, direkt olarak Allah Teala'dan istedin. Allah Teala böyle istemiyor. Allah bizden sebeplere yapışmamızı, ondan sonra kendisinden istememizi istiyor. Cennetin yolu için bazı sebepler hareketmiştir Mevlamız. Bu sebeplere ibadet denir. Hayırlı işler, ibadet. Bu ibadetleri bir kul yapmaya başladığı zaman sağ taraftaki deftere yeşil yeşil hayırlı işler yazılır. Rakamlar toplanmaya birikmeye başlar. Yine bu kul kötü sebeplere yapıştığı zaman, kötü işleri yerine getirdiği zaman sol taraftaki deftere kırmızı kırmızı yazılar yazılmaya başlar. Bunlar da burada matematiksel olarak birikir. Bir dağ gibi birikir. Tasavvuf büyükleri eserlerinde, kitaplarında kendi günahlarından bahsederken... ...benim günahım dağlar kadar olmuştur diye nefislerini kınarlar. Dağlar kadar günah. Bu nasıl oluyor? Birikti, birikti ben tövbe yaptım. Benim zikir dersim var. Her akşam muhakkak tövbemi yaparım ama... ...muhakkak yalancı dille tövbe yaptığım için... ...tövbem kalbime sirayet etmediği için... ...Allah belki benim tövbemi kabul etmemiştir. Bu yüzden benim günahlarım dağlar kadar büyüktür diye... Nefislerini kınamışlar. Mesela Yunus'tan örnek vereyim. Nice yüz bin günah ettim. Her biri bir dağa benzer. Allah dostuna bak. Ne diyor? O kadar fazla günahım var ki yüz binlerle hitap ediyor kendi günahını. Halbuki bu bir derviştir. Derviş demek gününün büyük kısmını Allah'ın istediği işleri yapan. Gününün küçük kısmını kendisi ve ailesinin istediği işleri yapan. Anlamına gelir. Derviş budur. Günah işte pek vakti yok bu adamın. Ama gözünde yaptığı hataları o kadar fazla büyütüyor ki, nice yüz bin günah ettim. Ama bu günahlar öyle büyük günahlar ki her biri bir dağa benzer, diyor. Bu ne demektir? Nefsini kınıyor, nefsini aşağılıyor. Ama tasavvuf yolunda olmayan Müslümanlarsa, yapmış olduğu ibadetlerle övünüyorlar. Büyükleniyorlar, kibirleniyorlar. Sen kime ibadeti tarif ettiğinin farkında mısın? Ben beş defa umraya gittim diyorlar. Sen kime sigarayı bırak dediğinin farkında mısın? Ben hacı yapmış adamım. Hacım, hacıyım ben. Her sene Kur'an kurslarında şu kadar para bağışlarım. Bu sigarayı da içerim. Küfrü terk etmemi mi istiyorsun? Bu dilinden küfrü bırakmamı mı istiyorsun? Benim küfürüme karışamazsın. Her güzelim bir kusuru olur. Benim kusurum da küfretmemdir. Bana karışma. Ben her gün on sayfa Kur'an okurum. Yani şunu demek istiyor. Yapmış olduğum iyilikler bu kötülükleri siliyor. Dolayısıyla bu kötülükler için üzülmeme ve tövbe etmeme gerek yok. Sen de bana bu kötülüklerim için nasihatte bulunma. Allah beni kesin affetti. Burada eminlik vardır. Günahtan emin olma. İmandan emin olma. Tövbesinin kabulünden emin olma. Bu çok kötü bir ahlaktır. Mümin asla emin olmaz. Mümin arada bulunur. İman, korku ve ümit arası olmak zorundadır. Her kim ki korkuya fazla gitti, şeytanın yoluna gitti. Her kim ki ümide fazla gitti, ibadeti bıraktı yine şeytanın yoluna gitti. Nereye gideceğiz? Allah'ın yoluna gideceğiz. Benim ümmetim vasat ümmettir, ortada olandır. Ne aşırıya gider, ne ifrattadır, ne tefriktedir. Ortadadır. Biz bu peygamberin ümmetiyiz. İşte bu peygamber bizi cennete götürecek olan bir formül ortaya koyuyor. Bir formül, formül, çok basit bir formül. Nedir bu formül? Kim bir ilim öğretirse, sen benim ümmetim misin? Onun peygamberlerini ilan etmesinden sonra dünyaya gelen her insan Muhammed aleyhisselam ümmetidir. İster Yahudi olsun, ister putperest olsun, ister ateşe tapsın. Bunların tamamına Muhammed ümmeti denir. Ancak Bulu çağına erince artık o ümmetliği değiştirir. Ben artık Muhammed'in ümmetinden değilim, ben de babam gibi bir Hristiyanım der. Kararı Bulu çağında verir. Dolayısıyla bulu çağına kadar kimin ümmeti bu insanlık? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Ondan sonra bir peygamber gelmediğine ve gelmeyeceğine göre devamlı olarak yeni doğan insanlar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak doğmaktadırlar. Şimdi bu peygamber bir formül veriyor. Siz benim ümmetimsiniz. Cennete kolay yoldan gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz ey Allah'ın Resulü. O zaman şu hadise kulak ver ey ümmetim. Kim bir ilim öğretirse bir Müslüman kardeşini gördüm. Onda bir kötü ahlak var. Şu dilindeki küfür ahlakından bir türlü kurtulamıyor. Aslında iyi bir insan, insanlara davranışı yumuşak. Fakat devamlı küfür ediyor ve kendisini küfürden alıkoyamıyor. Keyifleniyor küfür ediyor, öfkeleniyor küfür ediyor. Allah'ın her an kendisini işittiğini ve gördüğünü bilmesine rağmen. Bunu biliyor. Ben iman ettim ki Huve Semiul Basir. O işitir ve görür. Ayetler hep böyle söylüyor. Bu kulda Yaratıcısının kendisine şah damarından daha yakın olduğunu biliyor ama yine yaratıcısının yanında küfretmeye devam ediyor. Bir Müslüman kardeşimiz de Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadisini bildiğinden dolayı diyor ki buna bir ilim öğreteyim. Her kim bir ilim öğretirse onunla amel edenlerin sevabı da onadır. Bu kişiye dedi ki kardeşim bu Allah'ın yasak etmiş olduğu bir fiildir. O bizi her an işitir ve görür. Allah'ın işittiği bir şeyi, bir kötü kelimeyi biz nasıl söyleriz diye gider ve o kardeşini ikaz eder. Şöyle der, kardeşim annenin yanında küfredebiliyor musun? O der ki edemiyorum. Kardeşim babanla evde maç izlerken bir topçuya yahut hakeme öfkelendiğinde küfredebiliyor musun? O der ki edemem. Biz Arnavutlar babamızın yanında asla küfredemeyiz. Çünkü babamızdan Allah'tan daha çok korkarız. Bizim milletimizde böyle bir eksik bir zihniyet var. Allah Teala öğretsin inşallah. Amin. Babasının yanında bir Arnavut sigara içemez. Babasının yanında bir Arnavut asla küfredemez. İstediği kadar haklı olsun. Yine babasının yanında bir Arnavut çocuğunu kucağına alıp sevemez. Bunlar İslam'ın dışındaki sapık adetlerdendir. Asla İslam'da olmayan şeylerdir. Ama adetler İslam'a uymadığın zaman ibadet konumuna geçer. Babaya saygı göster. Eee baba ne yapayım? Çocuğunu kucağına alma benim yanımda. Böyle saçma şey olur mu? Sen bunu nereden öğrendin? Hangi dinde var bu? Sana peygamberimden bir olay anlatayım. Aleyhisselatü vesselam. Allah Resulü Aleyhisselam özelliğiydi. Hazreti Hasan sağ tarafındaydı, sağ omuzundaydı. Hazreti Hüseyin sol Allah onlara rahmet etsin. Mübareğin adeti de ama en sevdiği torunları bunlar. Devamlı omuzunda gezdiriyor. Adamın bir tanesinin de on tane çocuğu var. Ey Allah'ın Resulü diyor, bu nasıl bir sevgi, bu nasıl bir merhamet? Benim on tane çocuğum var, bir tanesini kucağıma alıp sevmiş değilim. Bu da adet, müşrik adetlerinden. Müşrikler çocuklarının isimlerini bile ezberlemezlerdi. Te bu benim, te bu benim, bu da büyüğü. İsmi ne? Hatırlamıyorum. Çok pis bir adetti bu. Hala günümüzde Anadolu'nun bazı köşelerinde çocukların isimlerini bilerek ezberlemeyen babalar var. Neden? İslam'dan kopuk adetlere yönelmiş. Adette bir aga çocuğunun ismini bilmemeli. Bu benim sekiz numara demeli. İslam'dan kopuk olduğun zaman adetler ibadet konumuna gelir. Bu yoktur İslam'da. Allah'ın peygamberine bu adam övünerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü benim on tane çocuğum var. Bir tanesini bile kucağıma almış değilim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Allah Teala senin kalbindeki merhameti almışsa ben ne yapabilirim ki? Bir adam çocuğunu kucağına alıp okşayamıyorsa, sevemiyorsa, ona sevgisini gösteremiyorsa, ona sarılamıyorsa Allah Teala bunun kalbindeki merhameti almış demektir. Ya kibirden ya da sapıkça adetlerden dolayı çocuğuna olan yakınlığı ortadan kalkmış demektir. Bu İslam'da yoktur. Bu, İslam'da yoktur. Şimdi, nereden geldik buraya? Babasının yanında küfredemeyen adam. Babasına olan saygısından ve korkusundan dolayı küfredemeyen adam, her an Allah Teala'nın kendisini işittiğini ve gördüğünü biliyor ama küfredebiliyor. Bu zihniyet nasıl bir zihniyet? Bu kafa nasıl bir kafa? Bu kişinin kafasındaki Allah profili, sakat bir profil, sakat. Rabbini tanıyamamış, Rabbinin kudreti hakkında hiçbir bilgisi yok. Sadece nefsini tatmin etmek için yaşamış. Allah bunu istemiyor. İşte bir Müslüman dilindeki bu küfür denilen kötü ahlaka kişiyi cennetten alıkoyacak olan küfreden kul cennetin kokusunu alamaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Basit bir küfür. Sadece küfür ediyorsun. Durum hal böyleyken Müslüman kardeşine gidiyor ve diyor ki kardeşim bu kötü ahlakını terk et. O arkadaşı da insafa geliyor. Ve diyor ki ya tamam be. Hakikaten doğru söyledi bu kardeşim. Bu sözler bende tesirat uyandırdı. Tövbe ya Rabbi. Kardeşim sen şahit ol. Bir kulun karşısında tövbe etmek onu şahit etmek demektir. Sen benim tövbe ettiğime şahit ol kardeşim. Bundan sonra dilimden Allah'ın iziyle küfür çıkmayacak dedi. Bak şimdi hadisi açıklamaya çalışıyorum. Ve o adam önümüzdeki yıllar içinde hiç küfretmedi. Ne zaman küfretmek istese o arkadaşının önünde verdiği söz aklına geldi. Şimdi o kulun içinden... Şeytan ne zaman bir vesvese verip de küfür etme isteği gelse ve o kul bu arkadaşa verdiği sözden dolayı kendini küfürden alıkoysa o arkadaş var ya o arkadaş hani bunu küfürden alıkoyan haramdan kaçma sevabının bir misli yazılıyor? Bir ilim öğreten o arkadaşa yazılıyor. Şu cennetin yolu ne kadar kolay ama insanlar gitmek istemiyor be kardeşim. Bak Allah'ın peygamberi ne kadar basit açıklamış. Kim bir ilim öğretirse... Onunla amel edenlerin sevabı da ona yazılır. Ona yazılır. Şimdi burada bizim hizmetlerimizde özellik hadis ilmi üzerinedir. En çok hadis rivayet ederim. Velilerin sözlerinden alıntılar yaparım, ayetlerden alıntılar yaparım ama benim en çok alıntı yaptığım peygamberimdir. Çünkü bu dini benim peygamberimden daha iyi kimse yaşamadı ve kıyamete kadar da yaşayamayacaktır. Bu kesin bilgidir. Dolayısıyla sohbetlerimizde en çok hadis rivayeti yaparım. Bu hadislerden bir tanesini buraya gelen bir kardeşimiz ezberlese. Üçüncü sohbete geldi, aynı hadisi işitti. Sekizinci sohbette bir daha o hadis bir konunun üstüne denk geldi, bir daha işitti. Tak, aklında kaldı. Sonra bir meclise gitti ve buradan öğrenmiş olduğu o Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözünü o meclise zikretti. Oradan iki tane adam o sözü işitti ve içkiyi bıraktı. Bunlar hep yaşanmış olaylar. Bu cemaate gelmiş insanlarla. Yaşadığım olaylar. Bize anlatıyorlar. Hizmet, sohbet ve cemaat nelere vesile oluyor? Nasıl bir nimet üstünde olduğumuzu anlamamız için bunu idrak etmemiz lazım. Kardeş buradan öğrenmiş olduğu bir hadisi bir mecliste anlattı ve iki tane adam içkiyi bıraktı. Şimdi bu adamların rutini neydi? Her hafta üç gece içki içerlerdi. Bu arkadaş sebebiyle, bu arkadaşın ağzından işittikleri hadis sebebiyle içkiyi bıraktıklarından dolayı her haftanın üç, üç gecesi onlara haram yazılacaktı ya. Haram yazılmıyor, haramı terk etme sevabı yazılıyor. Rutini terk ettiler. Sırf Allah'tan korktukları için içki belasını terk ettiler. Bir, terk eden adama yazılıyor. İki, terk etmesine vesile olan hadisi zikreden adama yazılıyor. Kim bir ilmi öğretirse onun amel edenlerin sevabı vardır ona. Amel edenlerin sevabı vardır. İşte bu iş bu kadar güzeldir. Bu kadar kolaydır. Sohbete geldin ve namaz hakkında bir hadis işittin. Namaza başladım. Namaza başlamak çok zor bir şeydir. Şeytan asla bırakmaz. Ve gözümüzde onu çok zor gösterir. Abdest denen bir şey var kardeşim. Buz gibi hava zaten. Çok zor bir şey ya. Der ve gözümüzde onu çok büyütür. Halbuki bu namaz ibadet çok kolay bir ibadettir. Tıpkı yemek gibidir. Alışan kula namaz tıpkı yemek gibidir. Nasıl ki öğle vakti saat 1'i geçmeye başladığı zaman titremeye başlıyorsun. Yemek vakti geldi hadi geçecek. Bırak çay içmeyi, çalışmayı bırak. Gidelim yemek yiyelim diyorsun. Rutinin o. Öğle yemeği yemen lazım. Çünkü bir saat vaktim var. İbadete alışmış bir adam, Allah'a secde etmeye alışmış bir adam da ezan vakti girdiği anda o vakit kazaya kalmadıkça, kazaya kalmadan bir an evvel onu ortadan kaldırmaya çalışır. Bir an evvel namaz kılmaya çalışır. Çünkü onun Allah'ına verdiği bir söz vardır. Ya Rabbi, sen bana bu gözleri, bu aklı, bu kulakları, bu ayakları bedavaya verdin. Benden tek bir şey istedin, kulluk. Ey kulum, benden başkasına ibadet etme. Benden sadece bunu istedim. Şu halde, ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum ve beş vakit huzuruna geliyorum. İşte kulun demesi gereken budur. Bu ilmi öğrendin ve gittin. İş yerindeki bir arkadaşına bunu gücünün yettiği kadar anlattın, aktardın. Ve o kardeş de her gün bir vakit namaz kıldı. Bak beş vakit kılmıyorum, dikkat edin. Ben bari bu kadar yapabiliyorum, bari günde bir vakit kılayım dedi. O kıldığı bir vakti Allah Teala ona sevap olarak yazar ama o iş orada kalmaz. Sen vesile olduğun için aynı namazın sevabını sana da yazar. Bu iş bu kadar güzeldir, bu iş bu kadar önemlidir. Fıkıhtan bir hükümle bunu biraz daha açmaya çalışayım. İslam fıkhında bir kaide vardır. Bir kul blu çağına gelinceye kadar yapmış olduğu bütün sevaplar sevap hanesine yazılır. Yapmış olduğu hiçbir günah günah hanesine yazılmaz. Bak şimdi burada bir eşitlik olsaydı sevaplarımızın yazıldığı gibi doğduğumuz andan itibaren bebekliğimiz, çocukluğumuz, sürünme dönemimiz Günahlarımızın da yazılması lazım gelirdi. Ama Allah Teala böyle murat etmedi. Allah Teala istedi ki biz maça 2-0-3-0 önde başlayalım. Biz maça ciddi bir sermayeyle başlayalım. Sevap sermayesiyle. Cennete gidişin yolunu kolaylaştırmak için Allah Teala aklımız başımıza gelinceye kadar, buluğ çağına erinceye kadar sevapların hepsini yazdırdı. Burada hepsi yazılı ama günahların hiçbir tanesini yazdırmadı. Kıyamete kadar bu böyle gelecek, böyle gidecek. Rabbinize bol bol hamdü sena edin. Çünkü buluğ çağına kadar ki 12 yahut 15 yıllık dönemdeki yaptığınız hiçbir günah yazılmadı. Mesela yine fıkıhtan bir ölçü vereyim. Bir çocuk 6 yaşında olsa, altı yaşında bir erkek çocuğu. Bu çocuk anasıyla babasıyla hacca gitse. Bu çocuk İslam'da hacı mıdır değil midir? Hacıdır. Hac sevabı almıştır. Ama bu çocuğun üstünden hac borcu düşer mi düşmez mi? Fıkhi ölçüye bakalım. Bu çocuk hac sevabı almıştır ama bu çocuğun üstünden hac borcu düşmemiştir. Neden? Çünkü buluğ çağına ermedi. Haccın şartlarından bir tanesi buluğa ermiş olacak, akıl bali olacak. Yani aklı başında kendi iradesi ve isteğiyle yeterli miktarda parası olacak ve kimse zorlamadan kendi isteğiyle Allah'ın evini ziyarete gidecek. Haccın şartlarından bir tanesi bu. Bu çocuk kendi isteğiyle akıl bali olmadan gitmediğinden dolayı Allah Teala yine hac sevabını yazıyor ama hac borcundan düşmüş olmuyor. Blue'dan sonra yeterli parası varsa bu çocuk tekrar hacca gitmek zorundadır. Meseleyi daha iyi anlayabilmek için böyle bir ölçü verdim. İbadetlerimizde, zikirlerimizde, öğrendiğimiz ve aktardığımız ilimlerde ne kadar çok insana faydalı olursak, Onların yaptığı ameller de bize hayır olarak yazılır. Şimdi ben size bir sual sorayım. Bu dünyaya gelmiş geçmiş en hayırlı insan kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah'ın selamı üstüne olsun. Ondan daha hayırlı bir insan gelmemiştir ve gelmeyecektir. Net bilgidir. Şimdi neden en hayırlı insan olmuştur? İki sebebi vardır. Bir, seçilmiştir. Ta ezeli ervahta seçilmiştir. Peygamberler çalışmayla peygamber olmazlar. Veliler çalışmayla veli olurlar. Nefislerine mücadele ederler, riyazet yaparlar, ilim öğrenirler, tasavvuf yoluna girerler, Allah'ı zik ederler veli olurlar. Ancak peygamberler çalışmayla peygam- peygamber olmaz. Seçmeyle olur. Allah seçer. Her kavmin içinden bir peygamber seçer. Efendimiz Aleyhisselam da seçmiştir. Bu birinci sebeptir. Ama bir sebebi daha vardır. En hayırlı olmasının bir sebebi daha vardır. Nedir o? Onun bize öğrettiği ilimlerle Kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmet onun bize öğrettiği ilimlerle amel ediyor. O bize vesile oldu. Namazı nasıl kılmamız gerektiğini şekli olarak o gösterdi. Nasıl Allah'ı zikretmemiz, tesbih etmemiz gerektiğini şekli olarak o gösterdi. Haramlardan nasıl sakınmamız gerektiğini. Bir çıplak kadın, bir yabancı kadın gözümüzün önünden geçerken başımızı nasıl çevirmemiz gerektiğini o bize öğretti. Bu ahlakların tamamını o öğrettiği için, o vesile olduğu için bizim bugün yaptığımız bütün ibadetlerin sevabının bir misli kime gitmiş oluyor? Efendimiz Aleyhisselam'a gitmiş oluyor. Ya hocam o zaten bir peygamber. Zaten cennetin en üst derecesinde. Zaten Allah'a en yakın olan insan. Yani sonucu ermiş değil mi? Allah'a yakınlıkta sonuç yoktur. Allah'a yakınlıkta bitmiş bir rütbe yoktur. Bunu çok iyi anlayın. Kim derse ki ben son hududa erdim, Allah'ı bildim tanıdım, o yalancıdır. Efendimiz Aleyhisselam bu dünyanın görebileceği en güzel insandır, en âlim insandır, Allah'ı en çok tanıyan insandır. Ama bir hadiste şöyle buyurur, Rabbimi bilmekten acizim, Rabbimi tanıyamadım. Allah'a en yakın insan ve diyor ki onu bilmekten aciz oldum, onu tanıyamadım. Bu ne demektir? Bir ayetle teyit edeyim. Gözler onu idrak edemez. O gözleri idrak eder. Mesela dünyada Allah'ımızı görmek isteyen her kul bu ayeti kerimeye bakmak zorundadır. Bu dünya gözlerimiz, bu dünya bedenimizle asla Allah Teala'yı idrak edemeyiz. Ancak o bizi idrak edebilir. Bunu bu şekilde anlamak lazım bilir. Bismillahirrahmanirrahim. Üstelimin inşallah. <Gülüyor> Efendiler, bu hadis bir hayır hayır köprüsüdür, bir hayır halkasıdır. Zikrettiğim bu hadis şerifi, yani iyiliklere vesile olma ve ilim öğretme hadis şerifini Müslümanlar idrak etmeye başladığı zaman insanlara faydalı olma isteği içlerinde doğar. Ne kadar çok insana faydalı olursam Allah Teala beni o kadar fazla sever der. Ne kadar çok Müslüman'ın sıkıntısını giderirsem Allah beni o kadar fazla de sever der. Konuya paralel bir hadiste azik edeyim. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir saat ilim meclisinde bulunmak bin rekat nafile namaz kılmaktan üstündür. Aranızda bir gün içinde bin rekat namaz kılan var mıdır? Mümkün değil. Canım çıkar. Oturur kalırsın. Gücün yetmez. Ama bir saat ilim meclisinde yani şöyle bir halkada bulunduğun zaman bir rekat nafile namaz kılmış sevabı kazanıyorsun. Peygamberimizin müjdesidir. Bu iş bu kadar basittir. Bu iş bu kadar kolaydır. Ancak ilim meclislerine gelen insanlar nasıl bir meclise geldiklerini bilmek zorundadırlar. Eğer ilim meclisi aynı zamanda bir de tasavvuf meclisiyse yani hem ilmiyatı hem hissiyatı veriyorsa... Meclisler ikiye ayrılır. Bir, ilim veren meclisler. 2 hissiyat veren, maneviyat veren meclisler. Tasavvuf meclisleri maneviyat veren meclislerdendir. İlim meclisleri ise sadece ilim verir. Maneviyatı pek veremez. Ancak bazı tasavvuf meclisleri de vardır ki, müceddidiye kuludur. Yani İmam Rabbani Hazretlerinin silsilesinden gelir. Bunlar hem ilim verir, hem hissiyat verir. Yani iki kanat birden vardır. Bu meclislerde edebe çok riayet edilmek zorundadır. Gelen kişiler edebe çok özen göstermek zorundadır. Çünkü bu meclislere akın akın melekler gelir. Akın akın velilerin ruhaniyeti gelir. Melekler oradaki insanların isimlerini zikrederler. Semada diğer meleklere överler. Bugün bu ilim meclisine, bu edep meclisine şu kul da geldi. Bu kul da geldi. Allah'ım sen bunları affet derler. Allah'ımıza bizzat isimlerimizi zikrederler. Bunun sebebi nedir? İlim meclisine gitmeleridir. Okulların ilim meclisine gitmeleridir. Acaba bunu biraz hatırlar mısın? Bu meclislerde en önce oturmayı öğretirler. Tasavvuf meclislerinde, edep meclislerinde insanlar ayaklarını uzatmazlar. İnsanlar dizlerini kırmazlar, dizlerini kendilerine çekmezler. İnsanlar ya dizüstü otururlar, ya bağdaş otururlar. Bu oturuş edebilir. Edep oturmayla başlar. Kul önce oturmayı öğrenir. Oturmayı öğrendikten sonra Allah'tan istemeyi öğrenir. Kıbleye karşı oturan bir adam düşünün. Kıbleye karşı bacaktan uzatmak fıkıhtaki ölçüsü nedir? Mekruhtur. Kıbleye karşı bacaktan uzatmış, ellerini açmış ve Allah'a dua ediyor. Bacaklarında hiçbir arıza, hiçbir sakatlık yok ama kıbleye karşı bacaktan uzatmış. Bu edepsizliktir. Yahut da dizlerini kendisine çekmiş. Ve kıbleye doğru oturuyor. Ve bir insana karşı oturuyor. Bu edep dışı bir haldir. Bu meclislerde bu haller yapılmamalıdır. Bir diğer edep de sessizliktir. Bu meclisler sessizliği ister. Fakat günümüzde insanların çoğunluğu sessizliği sevmez. Bir telaş içindedir. Bir hareket içindedir. Arabasına biner hemen teyipi açar. Gün içinde koşturur eder. Teyip bütün gün açıktır. Bütün gün şarkıcıların Allah'a nasıl isyan ettiğini işitir. Eve bir gelir, bir saniye sessiz duramaz. Sessizliği istemez. Şeytan ve nefis sessizlikte bulunmayı istemez. Çünkü sessizlik demek, düşünmek demektir. Nefis ve şeytan düşünmemizi istemez. Aptalca bir yaşam sürmemizi ister. Tefekküre düşmandır nefis ve şeytan. Asla düşünmeder. Eve bir girer, tak hemen müzik setini açar. Eve bir girer, tak hemen televizyonu açar. Bir dur kardeşim, bir dur, bir otur. Bir hanımının hatırını sor. Bir annene ki, anacım nasılsın? Bir konuş, bugün burada ne oldu? Ev halkı bugün ne yaptınız? Bugün Müslümanlara dua ettiniz mi? Bugün namaz kıldınız mı? Bugün benim işimin kolay gitmesi için dua ettiniz mi? Bugün mahallemizde bir hasta vardı, dua ettin mi? Bir konuş, ev halkında bir konuş. Ama hiç yok. Öyle bir otomatiğe bağlamışız ki kendimizi, şeytan bizi öyle bir oyuncak haline getirmiş ki, eve girer girmez tak televizyonu açıyoruz, ne hanımın suratına bakıyoruz. Ne çocuğun suratına, ne anamızın suratına. Makineye dönmüşüz artık. Filmlerdeki robotlara dönmüşüz. Şeytan ve nefis bizi aldatmış. Sessizliği asla istemiyor. Bu meclisler bizi sessizliğe alıştırır. Sessizliğe. Kardeşim de ne zaman arabamıza tak hemen teybe basıyor. Tak! Kardeşim bir dakika ya. Bir dakika sessiz bir şekilde gidelim. Ya ben duramıyorum, rahatsız oluyorum diyor. Ya neden rahatsız oluyorsun? Sessizlikten mi rahatsız oluyorsun? Kendini dinlemekten mi rahatsız oluyorsun? Bak, sessizlikte bulunmazsan kendini dinleyemezsin. Kendine sorman gereken soruları soramazsın. Çünkü devamlı bir şeylerle meşgulsün. Hocam, bir Müslüman kendisine nasıl bir soru sormalı? Bir Müslüman kendisine her gün şu soruyu sormalı. Bugün, yaşadığım şu gün, Allah'ın bana verdiği şu günde acaba Rabbim benden razı mı? Onun sevdiği tek bir iş işleyebildim mi bugün? Müslümanın şu suali her gün kendisine sorması lazım. Ama bırakmıyorlar ki. Bırakmıyorlar. Nereye gitsen tık birisi bir şey açıyor. Sessizlik, bu meclisin bize öğrettiği en önemli şey sessizliktir. Tasavvuf meclislerine gelen bir dermiş her gece Rabbini tefekkür etmeden, Rabbinin yarattıklarını tefekkür etmeden, kabri, hesabı, mizanı tefekkür etmeden mümkün değil uyuyamaz. Karanlık bir odada Rabbi ile baş başa kalır ve rabıta yapar, tefekkür eder. Allah'ın peygamberi bunu şöyle anlatır. Bir saatlik tefekkür yetmiş yıllık nafile ibadetten üstündür. Dikkat buyurun diğer zikrettiğim hadiste bir saat ilim meclisinde bulunmak bin rekat nafile ibadetten namazdan üstündür diye buyurmuştu peygamberim. Ama bu hadiste ilim meclisinde de bulunmuyorsun. Sadece bir odaya geçiyorsun sessiz kalıyorsun. Ve düşünmeye başlıyorsun? Ben bugün ne yaptım? İşe gittim. Sabah kahvaltısında bal kaymak yedim. İçine muz da attırdım. Çayım güzeldi. Sonra çalıştım, koşturdum. Patron bana haftalığı mı verdi. Eve geldim. Yemeğimi yedim. Haberleri seyrettim yaptım. Ben bugün bunu yaptım. Ama bu 12 saatlik dönemde, bu 16 saatlik dönemde Rabbimin hoştu hoştu olacağı. Bundan razıyım diyecek bir tek amel var mı? Yok. Yok. Ben ziyandayım. Yine Allah'ın peygamberinden bir ölçü vereyim. İki günü bir olan ziyandadır. Bizim her günümüz bir olmuş. Her gün otomatiğe bağlamışız. Bir adım ileriye gidemiyoruz. Halbuki bir takvim alsan oturduğun masaya, çalıştığın yere bir takvim alsan, her gün o takvimden peygamberimin bir sözünü, Allah'ımızın Kur'an'da zikrettiği bir kelimeyi okusan... Kulağına yansıma olur. Aklına bir yansıma olur. Bir aşinalık olur. İkinci, üçüncü okuyuşta o kafana yazılır. İki günü bir olan ziyandadır. Hadisine düşer olmamış olursun. Sadece bu okusan. Dolayısıyla Müslümanların insanlara faydalı olması niyeti en öncelikli niyet olmak zorundadır. Bakın size peygamberimden bir söz daha zikredeyim. Aleyhissalatü vesselam. Bu dünyada bir Müslümanın sıkıntısını giderenin Mahşer günü Allah Teala da sıkıntısını giderir. O gün sıkıntılı günlerin içinde, bu dünyada hepimizin bazı sıkıntılı günleri oldu. Ama o gün sıkıntılı günlerin içinde en sıkıntılı gün. Düşünün, hadislerde Efendimiz Aleyhisselam, güneş mızrak boyu gelir diyor. Güneş mızrak boyu gelir ne demektir? Ne demektir? İnsanlar bedenlerinden çıkan terle boğulurlar buyuruyor Allah'ın peygamberi Aleyhisselam. Bu nasıl bir sıkıntıdır? Bu nasıl bir derttir? Sen bu dünyada öğrendiğin ilimlerle, insanlara öğreteceğin ve onların sıkıntısını gidereceğin ilimlerle, o mahşer gününde Allah'ın senin sıkıntılarını gidermesine kaparalayabilirsin. Bunu yapabilirsin. Nefes alıp veriyorken, aklın başındayken, Allah hala aklını senden almamışken, deli değilken, zekanın yerindeyken, elin ayağını tutuyorken, şu ilim meclislerine gelip gidiyorken, bunu yapabilirsin. Ama Allah Teala ecel kuşunu, o ruhumuzu gelip alacak olan kuşu bize yolladığı anda bu imkanımız sıfırlanır. Bu imkan sıfırlanmadan Allah'a dönmemiz lazım gelir. Allah'a dönmemiz lazım gelir. İşte bu ilim meclisleri bize bu edepleri öğretir. Bu ilim meclisleri buradan çıktıktan sonra dışarıdaki halimizin edebi olmasını öğretir. Bir derviş sohbet meclisinden çıktığı zaman... Yüksek sesle konuşmaz. Komşularını düşünür. Ben bu insanları rahatsız etmeyeyim. Şimdi gecenin geç vakti. İnsanlar rahatsız olmasınlar. Fitne çıkmasın. Meyhaneye giden adamlar bağıra bağıra geçerler. Kimse onları nahoş karşılamaz. Kimse fitne çıkartmaz. Ama Allah yoluna hizmet ettiğiniz için göz önündesinizdir. Hemen insanlar fitne çıkartmasını, fitne çıkartmayı ister. O meclisin dağılmasını ister. Derviş fitneye müsaade etmez. Allah'ımız bunu şöyle anlatır. Fitne... Katillikten beterdir. Fitne katillikten kötüdür. Derviş fitneye müsaade etmez. Dolayısıyla edepli davranır. Sessiz olur ve öğrenmeye çalışır. Öğrenmenin yolu dinlemektir. Dinlemek anlamaya götürür. Anladığın zamanda yaşamaya başlarsın. Yaşadıktan sonra Allah Teala sever. Rabbim bizi yaşayanlardan etsin inşallah. Amin. Efendiler insan ahireti kazanmak istiyorsa akıllı insanlarla dost olmaya bakmalıdır. Akıllı insanlarla dost olmak demek ahirete gitme, ahirette cenneti kazanma yüzdesini arttırmak demektir. Ahmaklarla dostluk kuranlar kaybedenlerden olurlar. Ahmak demek her şeyini dünyaya endeslemiş adam demektir. Sonsuz yaşamı düşünmüyor, sadece dünyayı düşünüyor. Sadece buraya bakıyor. Halbuki bu dünya geçicidir. Allah Teala ayetlerinde bize sonu olmayan bir yaşamdan vaatte bulunmuştur. Efendimiz Aleyhisselam akil adamı şöyle anlatır. Akıllı düşman ahmak arkadaştan daha faydalıdır. Ya hocam, nasıl iş bu? Peygamberimiz ne demek istiyor? Akıllı düşmandan fayda mı gelir? Ahmak dost, iyilik yapayım derken başını belaya sokar. Dost gibi görünür, arkadaş gibi görünür. Ama sana iyilik yapacağım diye, senin kalbini alacağım diye içki masasına götürür. Bu akşam bendensin der. Ahmak dost. Senin gönlünü alacağım diye bu haftaki iddia paraları benden der. Haram meclise götürür seni. Kumardan para kazanmaya götürür. Ahmak dost. Akıllı düşmansa seni tedarikte ve tetikte tutar. Bu adam zeki bir adam, akıllı bir adam böyle bir hamle yaptı. Benim daha iyi bir hamle yapmam lazım ki bundan korunayım dersin ve kendini gitgide geliştirirsin. Mevlana'mız bunu bir hikaye ile anlatır. Bir süvari vardı. Atıyla bir yere doğru gidiyordu. Ağaca yaslanmış uyuyan bir adam gördü. Bir anda yılanın bir tanesi yerde sürünürken adamın göğsüne çıktı. Süvari anladı ki adamın ağzına girecek. Atıyla koşturdu ama yılan adamın ağzından içeriye girdi. Süvari ne yapacak şimdi? Süvari adamın yanına gitti. Atının terkisinden topuzu çıkarttı. Adamın omzuna bir tane patlattı. Kalk! Kalk! Ne oluyor kardeşim dedi. Adamın içinde yılan var. Kim gördü bunu? Süvari gördü. Kalk! Hemen bu ağacın dibine çökmüş olan elmaları yemeye başla dedi. Yerde çürük çürük elmalar vardı. Ağaçlardan en önce düşenler çürük elmalardır. Adam korkuyla elmaları yemeye başladı. Bir tane yedi. Devam dedi. İkinciyi yedi. Devam dedi. Yemezsen bacaklarını kırarım. Bu elimdeki topuzla bacaklarını kırarım dedi. Adam üçüncü elmayı yedi ama patlayacak. Kalk dedi. Ben arkada sen önde koşmaya başlayacaksın. Üç tane çürük elmayı yedirdiği adamı koşturmaya başladı süvari. Adam hem koşuyor hem de süvariye beddualar ediyordu. Sen ne biçim bir adamsın, seni gördüğüm ana hayanet olsun, mahvettin beni, canımı çıkarttın. Topuzu beynime vur da öldür beni, bitsin bu işkence diye söylenip beddua edip duruyordu. Ama süvari hiç aldırmıyordu, dinlemiyordu, koşturmaya devam ediyordu. Adamın canı bittiği safrasından zehirler çıkmaya başladı ve adam istifra etmeye başladı, kusmaya başladı. Bir kustu, bir baktı ki iki metre boyunda bir yılan. Yılanı bir gördü, on metre geriye koştu. Ve adama dualar etmeye başladı. Sen ne hayırlı bir insanmışsın. Sen ne akıllı bir insanmışsın. Sen ne güzel bir insanmışsın ki içime bir yılan girdiğini bana söylemedin. Sen şayet benim içime bir yılan girdiğini söyleseydin, ben belimdeki bıçakla midemi deşer, onu çıkartmaya çalışırdım. Sen şayet bana içime bir yılan girdiğini söyleseydin, ben kafamı şu... Ağaca vurur vurur kendimi öldürürdün. Buna tamam edemezdim. Allah senden razı olsun hayatımı kurtardım dedi. Allah senden razı olsun dedi. Efendiler bu süvari akıllı bir düşmandır. Bu süvari akıllı bir adamdır. Bir ilim ehlidir. Şayet tez bir hareket yapsaydı ve bu adama içine ne girdiğini söyleseydi bu adam kendini öldürürdü. Olaya Peygamberimiz Aleyhisselam açısından bakalım. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Şayet size içinizdeki nefsin nasıl bir düşman olduğunu açıklasaydım kendinizi öldürürdünüz. Bu nefis denen Allah Teala'nın içimize vermiş olduğu bu düşmanı kim tanıyor en çok? Allah'ın peygamberi Aleyhisselam tanıyor. Hadiste buyuruyor ki size ben bunun ne olduğunu her şeyiyle açıklasaydım kendinizi öldürürdünüz. İçinizde böyle bir kuvvetin olmasına tahammül edemezdiniz. Ama intihar haram. Kendimizi öldürmek haram. Allah'ın Resulü Aleyhisselam da bu akil adam gibi, bu alim kişi gibi bize sonuçlardan bahsediyor. Bize nefsin kötü ahlaklarından bahsediyor. Bize namaz kıldırmayan o pislikten bahsediyor. Ama tam detayları vermiyor, bütün detayları vermiyor. Bize ne düşüyor? Bize bu süvari gibi içimizdeki o yılanı dışarıya çıkartmak, ondan kaçmak ve kurtulmak düşüyor. Bir yılanı evimizden çıkartıp öldürmek mümkün fakat nefsi içimizden çıkartıp öldürmek mümkün değil. Allah buna müsaade etmemiş. Ancak terbiyeye müsaade etmiştir. Ölünceye kadar bu nefsi içimize taşıyacağız. Söküp atamıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü söküp attığımız zaman imtihan bitiyor. Ama son nefese kadar imtihan hala geçerlidir. Dolayısıyla Allah Teala bu edep ve ilim meclislerinde... Bu nefis denen düşmanı terbiye etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. İşin bir de hidayet boyutu vardır. Evet, biz bu meclislerde hem ilim öğreniyoruz hem öde- edep öğreniyoruz. Allah Teala ilmimizi arttırsın. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz ama kalplere hükmedemiyoruz. Kim istemez mahallesindeki dört tane uyuşturucu kullanan adamın namaza başlamasına vesile olmayı. Allah aşkına ben soruyorum. Adam uyuşturucu kullanıyor. Şu anda bulunduğumuz beldede gençlerin çoğunluğu uyuşturucu müptelası. Fiyatlar da çok düştüğü için çok makul uyuşturucu alıyorlar. Hayatlarını berbat hale sakıyorlar. Kim istemez uyuşturucu içen adama uyuşturucuyu bıraktırmayı, sigara içen bir adama sigarayı terk ettirmeyi, bir içki müptelasına, bir zina müptelasına, bir kumar müptelasına bu pisliği bıraktırmayı kim istemez? Kim istemez? Bütün Müslümanlar bunu ister. Çünkü bilirler ki bıraktırdığım anda, buna vesile olduğum anda yapmadığı her an haramdan kaçma sevabı bana da gelecek. Müslümanlar bunu bilir. Ancak Allah Teala imtihan sırrı gereği hidayeti sadece kendi kudret elinde tutmuştur. Peygamberine bile bunu vermemiştir. Bak ne buyuruyor ayet-i kerimede Mevlamız? Resulüm sen sevdiğine hidayet edemezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. O kimin hidayete ereceğini en iyi bilendir. Efendimiz Aleyhisselam'a kalsaydı bu hidayet meselesi, yani kalplerle oynama meselesi, kalpleri Allah'a çevirme meselesi, Peygamberimiz Aleyhisselam'a kalsaydı, bulunduğu Mekke'de bir tane müşrik, bir tane münafık, bir tane Hristiyan kalır mıydı? Kimle görüşüyorsa, kimle konuşuyorsa hepsinin kalbini İslam'a çevirir miydi? İstisnasız hepsini çevirirdi ama Allah onun eline vermedi. Hidayet ancak bendendir. Ancak benden. Kul, benim sevdiğim işleri yapmaya başladığı zaman ben ona hidayet ederim. Hidayet, kelime olarak doğru yola gitmek demektir. Doğru yol. İstediğim, sevdiğim bazı işleri yaptığı zaman ben onu doğru yola sevk ederim. Bu böyle bir şey. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bir gün Mescid'in köşesinde ağlıyordu. Efendimiz Aleyhisselam onu gördü ve şöyle dedi, ey Bilal niye ağlıyorsun? Ey Allah'ın Resulü dedi, muhabbetten ağlıyorum, sevinçten ağlıyorum. Anlat bileyim ey Bilal dedi. Bilal Habeşi şöyle buyurdu, Rabbime hamd ediyorum ki hidayeti senin eline bırakmadı. Şayet Rabbim hidayeti sana vermiş olsaydı, sen kendi yakınlarınla ilgilenmekten, Bizimle, bizim gibi gariplerle uğraşmaya fırsat bulamazsın. Nasibi olan geliyor. Hamle yapan geliyor. Allah'ım ben bu güzelliği tatmak istiyorum diyen geliyor. Onlara hidayet oluyor. Allah'ın dinine savaş açanlara hidayet olmuyor. Hayatı boyunca Allah'ın emri olan başörtüye sövenlere hidayet olmuyor. Görüyoruz bunları. Ne başörtüsü ya? Öyle bir emir yok. Faiz mi? Bu zamanda faizden haram mı olurmuş? Diyene hidayet olmuyor. Görüyoruz. Niye olmuyor? Allah'ın dinine savaş açmış demektir. Canım faiz ise o zamanki müşrikler geçer geçerli. Şu an için geçerli değil. Yani Kur'an'ın bazı ayetleri tarihseldir. O zamandaki insanlar için geçerli. Şu an için geçerli değil. Allah'ın ilmi yetersiz. Haşa ve kella. Sadece o zamanı görebildi. Şu zamanı ve... Bundan sonra gelecek olan zamanı göremedi. Dolayısıyla şu zamanda faiz helaldir. Diyen insanlara hidayet olmuyor. Niye? Allah'ın dinine savaş açmış oluyor. Hamlelerimiz kalbimizin hidayete ereceğini yahut da fıskıda, dalalette kalacağını belirler. Hamlelerimiz çok önemlidir. Neye hamle yapıyorsun? Kimin safındasın? Yusuf'a mı dua ediyorsun? Yakup'a mı dua ediyorsun? Yoksa Ebu Cehil'e mi dua ediyorsun? Kimin safındasın? Hamlelerimize çok dikkat edeceğiz. Kimin destekçisisin? Kimi savunuyorsun? Allah'ın kitabını, Allah'ın şeriatını mı savunuyorsun? Yoksa insanların kurduğu Fransa'dan, İspanya'dan ithal kanunları mı savunuyorsun? Sen kimi savunuyorsun? İnsanların kurduğu kanunları savunuyorsan bil ki insanlar hata yapar. Allah'ın kurduğu kanunları savunuyorsan bil ki Allah hatasızdır. Efendimiz Aleyhisselam vefat ettiğinde sahabelerin ağzını bıçak açmıyordu. Hazreti Ömer kılıçla mescidin yanına geldi. Dedi ki, kim derse ki Allah'ın peygamberi ölmüştür, onun kafasını keserim. Hazreti Ömer'in meşhur sözüdür. Öfkelendiği anda kurduğu cümleler budur. Biz Arnavutlar şöyle deriz, şunu yapmazsan kafanı kırarım. Kırarım deriz yani çocuklarımıza, yakınlarımıza. Hazreti Ömer ise şöyle derdi, bunu böyle yapmazsan kafanı kopartırım. Mübarek çok sert bir sahabiydi. Sultanımız Aleyhisselam vefat edince böyle bir kışınla girdi meside. Bütün insanlar ağlıyor. Kim derse ki Muhammed Aleyhisselam ölmüştür kafasını kopartırım. Allah'ın peygamberinin en yakın dostu Ebubekir Bekir Sıddık minbere çıktı ve şöyle dedi. Ey insanlar! Kim Muhammed Aleyhisselam'a tapıyorsa bilsin ki Muhammed Aleyhisselam ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah ölümsüzdür. Allah ölümsüzdür. Allah'ın peygamberi de bir insandı. Öldü. Ama Allah ölmez. Allah'ın peygamberinden sonra gelen en hayırlılar, sahabiler insanlardı. Hepsinin hataları oldu. Ancak onlardan daha hayırlı kimsenin gelmeyeceğini Allah'ın peygamberi beyan buyurdu. Hatalar gitgide arttı. Ve kıyamete kadar insanlık daha da fazla bozulacak. Bunu şu hadis-i şerif teyit eder. En hayırlılarınız Benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sahabi, tabi'in, tebe-i tabi'in. Bunlar en hayırlı olanlardır. Sonra bozulmalar başlayacaktır. Hadis böyle bitiyor. Ve bu bozulma kıyamete kadar git gide devam edecektir. Şu halde, bu zamanda kimi görürseniz, ben bu dini Ebu Bekir'den daha iyi biliyorum. Ben İmam-ı Azam'dan daha takva sahibiyim. Ben Ömer'den daha hayırlıyım. Kim görürseniz, kim böyle diyorsa bu adam sapıktır. Çünkü bu adam Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu sözüne muhalefet etmiştir. Hidayet, Allah'ın istediği şeyleri yapanlara gelir. Yapanlara gelir. Allah dileseydik herkese hidayet ederdik buyuruyor ayet-i kerimede. Ama biz böyle murat etmedik. Efendimiz zamanından bir olayla bunu daha iyi anlatacağım inşallah. Efendimiz Aleyhisselam'a peygamberlik daha yeni geldi. Müşriklerden bir tanesi bir rüya gördü. Rüya tabircilerinin en iyisinden bir tanesi kimdi o dönemde? Hazreti Ebu Bekir. Peygamberimize yeni biat etmiş. Müslümanların sayısı çok az. Ey Ebu Bekir bir rüya gördüm dedi. Rüyamda babam beni cehenneme doğru itiyordu. Bir uçurumdan aşağıda baktım cehennem, ateş. Babam beni oraya doğru itiyordu. Ben gitmemek istiyordum. Ama babam beni itti ve düştüm. Tam düşerken Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni uçurumun kenarından elini uzattı ve tuttu. Cehennemden çekti. Bu rüyamın tabiri nedir? Ebu Bekir Sıddık şöyle dedi. O çok hayırlı bir insandır. O hayatı boyunca hiç yalan söylememiştir. O Muhammed'ül Emin'dir. Git ve ona tabi ol. Ne derse yap. Ben ona tabi oldum. Ve Müslüman oldum. Eğer sen de ona tabi olursan bu rüyadaki gibi seni cehennem ateşinden kurtaracaktır. Ve o adam gitti, o müşrik gitti, Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. Ve bir sahabi oldu. Allah Teala dileseydi bütün insanların, istisnasız bütün insanların gece uyurken kalbine böyle bir rüya verebilir mi? Cehennem dehşetini yaşatabilir mi? Yaşatır. Bu onun için çok kolay. Ama Allah böyle murad etmedi. Allah Teala bazılarına bu işareti verdi, bazılarına vermedi. Bu işaretleri alabilmek için gayret göstermek lazım. Çalışmak lazım. Allah çalışana verir. Bir örnek daha getireyim. Bu da Emir el Mü'minin'den olsun. Hz. Ömer radıyallahu an kendisine Faruk lakabını peygamberimiz Aleyhisselam'ın nasıl taktığından bahsediyor. Faruk Hakkı baltıldan ayıran demektir. Doğruyu yanlıştan ayıran. Efendimiz Aleyhisselam bana bu lakabı nasıl taktı? Onu anlatıyor. Hz <gülüyor> <gülüyor> Ömer radıyallahu anh Ebu Cehil'den bir emir alıyor. Muhammed'i öldürmeye gideceksin. Muhammed'i öldürmeye giderken sallallahu aleyhi ve sellem yolda sahabiden bir tanesi Müslüman olduğunu bilmediği bir sahabi Hazreti Ömer'i görüyor. Nereye gidiyorsun? Peygamberi, sahte peygamberi öldürmeye diyor Hazreti Ömer. Sahabeyi ne yapacak? Peygamberini korumak için dese ki ben Müslüman'ı onu da öldürecek. Sahabi diyor ki sen bırak peygamberle uğraşmayı. Bırak onunla uğraşmayı kendi evine bak. Senin kız kardeşin ve damadın Müslüman olmuştur. Sen git onları öldür dedi. Hedef şaşırttı. Biliyor ki kız kardeşine kılıç çekemeyecek. Hazreti Ömer kız kardeşinin evine gitti. Kapıya kulağını verdi bir baktı. Allah'ın ayetleri okunuyor. Kapıyı kırdı ve içeriye girdi. Onlara Kur'an öğreten kişi kaçtı bir yere gizlendi. Damadı ve kız kardeşi oradaydı. Kız kardeşine vurdu, damadına vurdu. Kız kardeşinin yüzündeki kanı görünce vicdana geldi. Dedi ki siz ne okuyordunuz? Siz ne okuyordunuz? Bana da okuyun dedi. Dikkat buyurun. Hidayet nasıl gelir bir adama? Bana da okuyun dedi. Sessiz olursan ve dinlemeyi öğrenirsen Allah kalbine hidayet verir. O okuduğunuz şeyleri bana da okuyun dedi. Sesini kesti. Sessizleşti. Dinlemeye başladı. Hemen o iki kişiye Kur'an öğreten sahabi çıktı ve geldi. Dedi ki bunlar Allah'ın ayetleridir ey Ömer. Şimdi sana okumaya başlıyorum. Ben Allah'ın peygamberinin duasını işittim ki, Ya Rabbi iki Ömer'den bir tanesini İslam'a kat. Diğer Ömer kim? Ebu Cehil. Bu ise Ömer bin Hattab. Hazreti Ömer ayetleri işitmeye başladı ve dedi ki bunlar insan sözü değildir. Hele ki bu sözleri okuma yazma bilmeyen bir adam uyduramaz. Ben Muhammed'e gidiyorum dedi. İman edeceğim. Sadece dinlemesiyle, Allah'ın ayetlerini dinlemesiyle kalbine hidayet doğdu. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a gitti. Hazreti Hamza kılıcını çekti. İçeri girdiği anda savaşacak, onu öldürecek. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'a Cebrail geldi ve dedi ki, kötü niyetle gelmedi. Ey Allah'ın Resulü korkma, kötü niyetle gelmedi. Açın kapıyı dedi, Ömer geldi. Hazreti Ömer geldi, kılıcını çıkarttı ve dedi ki, bu kılıç bundan sonra senin yolunda savaşacaktır ey Allah'ın Resulü. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e sarıldı. Çok sarıldı. Çok sıkı sarıldı. Allah Teala bize de nasip etsin inşallah. Allah. Amin. Sonra İslam'a giren kaçıncı kişiydi Hazreti Ömer? Kırkıncı kişiydi. Kırkıncı kişi. Hazreti Ömer iman etmesinden hemen sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü. Biz hak din üzerinde miyiz? Ya Ömer Allah şahidindir. Biz hak din üzerindeyiz ve doğru yoldayız. Ey Allah'ın Resulü. O zaman niye biz kabe'nin yanına namaz kılmıyoruz? Bize müsaade et, kabe'nin yanına gidelim ben namaz kılalım. Sahabi heyecanlandı. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, toparlanın, kalkın, kabe'ye gidiyoruz. Artık İslam'ı açıktan tebliğ edeceğiz. Hazreti Ömer vesile olduğu ve 40 Müslüman önlerinde peygamber, sağ tarafta Hazreti Ömer, sol tarafta Hazreti Hamza, 40 kişi kabe'ye gittiler ve cemaatle namaz kıldılar. Bu Kabe'de kılınan ilk namazdır. Sağ tarafta Ömer, sol tarafta Hamza. Bir tanesinin gıkı çıkmıyor. Çıkabilir mi? Birisi bir hamle yapmak istedi. Bir ayağa kalktı. Ne oluyor ya Ömer? Bekliyorlar ki Hazreti Ömer onu öldürdüm desin. Yahut da Kabe'nin yanındaki ağalar meclisine Muhammed Aleyhisselam'ı ön tarafa alıp getirsin. Şayet önde gelen Muhammed Aleyhisselam olsa esir. Ama Efendimiz Aleyhisselam, Ebu Bekir, Ömer ve Hamza'nın bir adım arkasında. Arkada Efendimiz Aleyhisselam geldiğinden dolayı anlıyorlar ki Ömer de iman etmiş. Ebu Cehin ne diyor? Yazıklar olsun sana ya Ömer, seni de büyülenir. Bu hidayet böyle bir şeydir. Efendiler, Rabbimize bol bol dua edelim Allah kalbimizi çevirmesin. Amin. Allah kalbimizi bu din üzere sabit kılsın. Amin. Allah bizi bozulanlardan etmesin. Amin. Allah Teala bizi insanlara vesile olanlardan etsin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.